0: Danke, den Typ würde ich gern kennenlernen, von dem du erzählt hast. Hey, es ist so schön, danke, dass ich da sein darf. Ich liebe es nämlich zu predigen. Ich liebe es zu predigen. Es gibt für mich wenig, das mich so erfüllt, wie über Jesus nachzudenken und mit Leuten über Jesus zu reden. Und das, obwohl ich viele Fragen habe. Obwohl ich alles andere als alle Antworten habe. Also wenn du heute gekommen bist, um alle Antworten zu haben, komm, wenn der Gianni da ist, dann kriegst du es. Ich habe sie nicht. Ähm, und ich habe das vor kurzem in der Live-Church in Graz schon erzählt, aber ihr wart ja nicht dabei, deswegen erzähle ich es nochmal. Ich liebe nämlich Predigen so sehr, dass ich schon gepredigt habe zu einer Zeit, ich muss schön reden, es gibt aber dass ich schon gepredigt habe zu einer Zeit, in der ich selbst noch nicht mal diesem Jesus nachgefolgt bin. Da habe ich schon über ihn geredet. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich wissen wollte, wie die Leute reagieren würden, wenn ich vielleicht mich vielleicht irgendwann darauf einlasse. Und es hat so ausgeschaut, ich bin nicht aufgewachsen mit Church oder Bibel oder Jesus oder so. Das war überhaupt kein Thema. Das Einzige, was ich über Gott gewusst habe als Kind war, mein Papa hat immer gesagt, wenn ich so bei der Steckdose gespielt habe, das weiß ich jetzt noch. Und da war ich drei, glaube ich. Ich habe gesagt, wenn du da reingreifst, wird dich der Himmelvater strafen. Das war meine Gottesbeziehung in den ersten Jahre meines Lebens. Ähm, als Baby getauft, traditionell, aber Kirche war der Ort des Begräbnisses. Und Gott war der Gott, der dich straft, wenn du in die Steckdosen gräst. Und dann habe ich von diesem Jesus gehört. Ich habe von einem Jesus gehört, das war eigentlich eine sehr intolerante Botschaft, die ich da gehört habe. Es war eine Botschaft, wo es geheißen hat, das ist die Wahrheit und nichts anderes. Das war eine Botschaft, wo es geheißen hat, das ist der einzige Weg zu wahrem Leben. Und es war in einer Zeit in meinem Leben, wo es Grenzen sowieso nicht gegeben hat. Regeln schon gar nicht. Alles war okay, alles war erlaubt. Und dann kommt jemand in mein Leben und sagt mir, das ist die einzige Wahrheit. Und das hat mich angezipft. Es hat mich so angezipft, dass ich es prüfen habe müssen und schauen, ob das vielleicht stimmt. Weil wenn das stimmt, dann kann ich endlich aufhören zu suchen. Wenn das wirklich die eine Wahrheit ist. Und dann habe ich erkannt, dass Gott kein Tyrann ist, dass Gott nicht da oben sitzt und wartet, bis sie zu nahe an die Steckdose kommen. Dann haben wir gelernt, dass Gott nicht jemand ist, der irgendwo da oben sitzt und zuschaut, ob wir alles richtig machen, damit wir uns ihm irgendwann vielleicht, wenn alles gut geht, nähern dürfen, sondern dass Gott einer von uns wird. Dass Gott ein Gott ist, der sie auf die Suche macht nach Menschen und das macht er, indem er uns auf Augenhöhe... Und nicht nur auf Augenhöhe, sondern auf Herabschauen, aber nicht von seiner Seite, sondern von unserer weil ist als Baby gekommen und Menschen haben um auf ihn herabgeschaut. Pff, das hat mein Mind geblown. Das brauchst du nicht übersetzen, das war Englisch. Sehr gutes Englisch. Steigerungsform. It blew. Ähm, und dann habe ich gehört, dass Gott ein Vater ist, der uns so sehr liebt. Und dass er nichts lieber möchte, als uns einzuladen zu einem Leben in Fülle, zu einem ewigen Leben, das nicht irgendwann ist, sondern das jetzt da ist. Und er hat mir nicht mal gefragt, ob ich finde, dass das eine gute Idee ist. Er hat es einfach so gemacht. Und er hat es gemacht in der Gefahr, dass du heute da sitzt und sagst, ist mir wurscht. Er hat es gemacht mit dem Wissen, dass viele Menschen ihr Leben lang sagen werden, glaube nicht, das interessiert mich nicht. Und er hat es trotzdem getan, tatsächlich Leben geben für dich und für mich. Und er lädt uns einfach nur ein Ja zu sagen zu dieser Botschaft und zu diesem Leben. Und das habe ich dann gemacht. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ich habe diese Botschaft gehört und wollte mir aber nicht so ganz darauf einlassen, weil ich habe mein Leben nicht so gern gehabt als Teenie, es ist viel schief gegangen. Und trotzdem habe ich Angst gehabt, dass, ja cool, da gibt es so ein neues Leben. Aber was ist, wenn dieses Leben gar nicht besser ist als das vorherige. Und ich lasse mich da jetzt drauf ein. Ich war mir nicht ganz sicher. Und deswegen habe ich es dann einfach mal ausprobiert. Ich habe meiner Metal-Band damals, wir haben so Hell-Metal-Festivals gegründet. Und auf diesen Festivals habe ich dann Leuten von Jesus erzählt, weil die schauen wollten, wie es reagieren würden, wenn die vielleicht einer von dem Club wärt. Und habe auch selber noch gar nicht entschieden, aber ich habe jedem einfach davon erzählt. Meiner Mama wie Traktate, kennt man das noch? Traktate, so Zettel, wo drauf steht, Glaube, ich, sonst gehst in die Hölle oder so irgendwie. Ich sage nicht, dass gut war, was ich gepredigt habe, aber also so Sachen habe ich verteilt, meiner Mom. Also habe ich eben gepredigt, ich wollte mal schauen, was passiert. Ähm, deswegen, ich liebe es zu predigen. Das ist irgendwie mein Naturell. Und ich höre von etwas, das sind in vielen Bereichen so, ich höre was und bin begeistert, ich finde etwas gut und ich muss das einfach promoten. Ich muss das pushen, das muss jeder hören. Wenn es ein cooler Song ist, wenn es eine coole Band ist, das muss jeder hören. So bin ich einfach. Viele manchen Menschen würden sagen, ich bin ein Machertyp. Immer irgendein Projekt, immer irgendeine Idee. Manchmal am Vormittag fünf, am Nachmittag drei neue. und Immer irgendwelche Ideen. Und ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt habe, aber ich liebe es zu predigen. Weil da funktioniert das überhaupt nicht so. Da kann ich nicht einfach sagen, let's go, machen wir was. Ich starte jetzt was, ich predige jetzt, ich sage jetzt was Cooles. Weil wenn es um geistliche Dinge geht, funktioniert das oft ein bisschen anders. Und ich habe jetzt so lange über mich geredet, damit ihr checkt, dass ich pro machen bin. Okay? Weil jetzt geht es ein bisschen in eine andere Richtung. Aber ich bin pro Projekte, ich bin für Machen, ich bin für Anpacken, okay? Aber bei Gott laufen die Dinge oft anders. Weil ja, Gott spricht und es ist da, sofort. Gott tut Wunder auf Knopfdruck, das glaube ich. Gott formt Adam, bläst den Atem des Lebens ein und er war da und das war sehr gut. Eva allerdings, das richtig gute Zeug, es hat ein bisschen länger gedauert. Weil die richtig schönen Dinge im Leben, die brauchen ein bisschen länger. Die gehen nicht auf Knopfdruck. Jetzt habe ich wieder Punkte gesammelt. Gell? Äh, deswegen liebe ich es zu predigen, aber es ist manchmal ein bisschen eine Hassliebe, weil ich kann nicht einfach ein Machertyp sein. Ich kann einfach sagen, yes, let's go, I do my thing. Sondern wenn ich will, dass das mehr sind als irgendwelche Worte oder irgendwelche kurzen Instagram-Videos, dann muss ich kurz Pause drucken. Da muss ich stehen bleiben, wahrnehmen, suchen, Klopfen und bitten, um nicht einfach irgendwas zu labern, sondern um was zu sagen, das irgendwie Gehalt hat, um was zu empfangen, das irgendwie Gehalt hat. Und Predigen erinnert mich daran, dass die wirklich guten Dinge im Leben ein bisschen Zeit brauchen und Fokus brauchen, und dass die wichtigsten Erkenntnisse in diesem Leben im Verborgenen passieren im stillen Kämmerlein, wo keiner zusieht, wobei einer zusieht. Und ich gehe sogar so weit zu sagen, dass der Schlüssel zu Frieden in dieser Welt im Verborgenen passiert, in unserem Herzen. Da, wo uns keiner zuschaut, außer der eine. Da, wo wir uns selbst und Gott begegnen, ohne Ablenkung. Und das kann manchmal richtige Arbeit sein. Ich war die letzten zehn Jahre hauptberuflich Songwriter. Es war mein Job, wirklich so auf Knopfdruck Lieder schreiben. Mein Vertrag war mindestens 30 Songs im Jahr und die hat so ausgeschaut, ich habe um zwölf Mittag einen Anruf gekriegt und bis drei Nachmittag hat die Demo dort sein müssen. Fertig aufgenommen, fertig geschrieben. Das war mein Job. Bam! Mach Typ. Mach mal. Und wisst ihr, was die größte Challenge ist im Songwriting? Musikalisches, mangelndes musikalisches Wissen, <lacht> Hobby Ja, zu wenig Übung, zu wenig musikalisches Verständnis, vielleicht. Aber die größte Challenge besteht darin, sich Zeit zu nehmen, hinzuhören. Sich mit sich und seiner Umgebung auseinanderzusetzen, Momente schaffen, in denen man, denen man nichts tut. Das ist der Hauptjob. Das ist der schwerste Part. Und wenn man eine Schreibblockade hat, dann ist es nicht, weil man zu wenig erlebt, sondern weil man zu wenig nichts tut. Und das kann manchmal richtig harte Arbeit sein. Wann hast du zum letzten Mal nichts gemacht? Gar nichts. Wisst ihr, wo ich meine besten Songs schreibe? Unter der Dusche und beim Zähneputzen. Weil da kann ich nichts anderes tun. Da habe ich kein Handy. kann ich nichts anderes machen. Gibt es Momente in deinem Leben, wo du einfach mal ausschaltest? Und du denkst jetzt vielleicht, ich bin kein Prediger, ich bin kein Songwriter. Lass mich in Ruhe, geht mir nichts an. Und ich hoffe, du merkst, dass sie nicht mehr von Predigen und Songwriting redet. Sondern sie rede von diesem Leben. Dieses geistliche Leben, dieses Leben in Christus, wie es die Bibel nennt. Und jetzt komme ich zum Titel der heutigen Predigt. Das passiert bei mir immer nach der Einleitung oder irgendwo mittendrin. Und da muss gut aufpassen, weil der Titel ist sehr kompliziert. Der Titel ist, komm zum Frühstück. Schön, danke für die Folie. Komm zum Frühstück. Random, oder? Basierend auf meinem Lieblingsvers in der Bibel. Und ich bin draufgekommen, dass es höchste Zeit ist, mal über meinen Lieblingsvers zu predigen, weil das habe ich bis heute noch nicht gemacht. Ich war selber schockiert. Dieser Vers steht in Johannes 21, Vers 12. Da steht, Jesus spricht zu ihnen, zu seinen Jüngern, kommt zum Frühstück. Das ist mein Lieblingsvers in der Bibel. Alles gesagt, danke für dich. Lasst es mir erklären. Damit wir verstehen, worum es da geht, wo wir uns da befinden, werden wir jetzt ein bisschen länger lesen. Und es ist die Schlachterübersetzung, have mercy, aber es ist, ich finde sie einfach schön. Schön, schönes Deutsch. Und da steht in Johannes 21, 1 bis 12. Danach offenbarte sich Jesus den Jüngern wiederum am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so. Es waren beisammen Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael von Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedeus und zwei andere von seinen Jüngern. Simon Petrus spricht zu ihnen, ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm, so kommen wir auch mit dir. Da gingen sie hinaus und stiegen sogleich in das Schiff und in jener Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen geworden war, stand Jesus am Ufer, doch wussten die Jünger nicht, dass es Jesus war. Da spricht Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Schiffes aus, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr einziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Simon Petrus, es ist der Herr. Als nun Simon Petrus, Machertyp, hörte, dass es der Herr sei, Gürtete er das Obergewand um sich, denn er war nur im Untergewand und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Schiff, denn sie waren nicht fern vom Land, sondern nur 200 Ellen entfernt, und zogen das Netz mit den Fischen nach. Wie sie nun ans Land gestiegen waren, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und einen Fisch darauf liegen und Brot. Jesus spricht zu ihnen, bringt her von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz auf das Land, voll großer Fische, 153 Und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Jesus spricht zu ihnen, kommt zum Frühstück. Aber keiner der Jünger wagte ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Wow. Wir befinden uns da am See Genezareth nach der Auferstehung von Jesus. Kurze Zeit davor haben ihn alle seine Freunde verlassen weil er wurde von einem seiner besten Freunde verraten und daraufhin zum Tod verurteilt. Kurze Zeit davor hat der Machertyp Petrus versprochen, dass er für Jesus bereit ist zu sterben. Ich werde dich niemals verlassen, hat er gesagt. Wenige Stunden später, zuerst schlagt er noch am Soldaten das Ohr ab, wie man das so macht als Machertyp, um Jesus zu verteidigen. Worauf Jesus diesen Typ im Angesicht seines Todes heilt. Allein darüber könnte wir schon ganz lange reden. Und wieder kurze Zeit später verleugnet dieser Petrus, dass er Jesus überhaupt kennt. Und er geht so weit, dass er sagt, ich sei verflucht, wenn das nicht stimmt. Er verflucht sich selber und sagt, ich bin lieber verflucht, als dass sie zugibt, dass sie den kennen Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Dass wir mal da die Szenerie haben, wie es diesen Jüngern da geht. Und dann stirbt dieser Jesus, für den sie sein Leben hingelegt haben. Und sie sind verzweifelt. Sie haben immerhin alles hinter sich gelassen, um ihm zu folgen. Und sie waren so verzweifelt, dass sie halt das machen, was sie immer gemacht haben: Das Vertraute, das, was sie können. Und es war natürlich die Idee von Petrus. Er sagt: Lasst uns fischen gehen. Ich, nein, er sagt nicht, lasst uns, er sagt: Ich gehe jetzt fischen, mir reicht's. Ich muss ja was tun. Ich kann ja halt jetzt nicht Trübsal lassen. Ich kann ja halt jetzt nicht die ganzen, mein Leben rumsitzen und warten. Wir müssen doch was tun. Und sie schuften und schuften und fangen nichts. Die ganze Nacht lang nichts. Und es waren Fischer. Die wussten, was sie tun. Das waren keine Anfänger. Sie waren vielleicht aus der Übung. Sie haben immerhin drei Jahre spazieren. Ähm, aber grundsätzlich wissen sie, wie das funktioniert, das Fischen. Wie vor drei Jahren, als sie sich zum ersten Mal begegnet sind, die Jünger und Jesus. Als Jesus einen verzweifelten Fischer, der nichts gefangen hat, auf am Strand am See Genezareth trifft und ihn fragt, ob er eine Predigt halten darf auf seinem Boot. Das steht in Lukas 5, Vers 3 bis 10. Jesus stieg in eines der Boote und bat den Besitzer des Bootes, Simon... <lacht> der Machertyp, vom Ufer abzustoßen. Dann leerte er die Menge vom Boot aus. Als er mit seiner Predigt fertig war, sagte er zu Simon, nun fahr weiter hinaus und wirf dort deine Netze aus, dann wirst du viele Fische fangen. Meister, entgegnete Simon, wir haben die ganze letzte Nacht hart gearbeitet und gar nichts gefangen. Aber wenn du es sagst, werde ich es noch einmal versuchen. Diesmal waren ihre Netze so voll, dass sie zu reißen begannen. Sie riefen nach ihren Gefährten in dem anderen Boot und bald darauf waren beide Boote so voller Fische, dass sie unterzugehen drohten. Als Simon Petrus begriff, was da geschehen war, fiel er vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, kümmere dich nicht weiter um mich. Ich bin ein zu großer Sünder, um bei dir zu sein. Denn beim Anblick des überreichen Fangs hat ihn Ehrfurcht erfasst und den anderen ging es genauso. Auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebeleus, waren voller Staunen. Jesus sagte zu Simon, hab keine Angst, von jetzt an wirst du Menschen fischen. Dieselben Typen, derselbe Ort, drei Jahre später. Und täglich grüßt das Murmeltier. Selbe Geschichte. Und jetzt möchte ich, dass du dir kurz vorstellst, du bist Jesus. In dieser Situation, drei Jahre später, nach der Auferstehung. Ich hätte einiges zu sagen. Ich hätte Ihnen einiges zu erzählen. Ich könnte Ihnen sagen, ich habe euch ja gesagt, dass das passieren muss. Was macht ihr da? Ich habe euch ja gesagt, lasst die Schiffe hinten und folgt mir nach. Ich möchte euch zu Menschenfischer machen. Was macht ihr da? Was würdest du sagen? Was würdest du fragen? Überraschung, ihr könnt es drei Jahre später immer noch nicht besser fischen. Ihr fangt es immer noch nichts. Ich habe es euch ja gesagt. Was sagt Jesus? Komm zum Frühstück. Ich halte es fast nicht aus, wie großartig das ist. Kein Auftrag, kein Missionsbefehl, keine Rüge. Vers 5, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Komm zum Frühstück, der Tisch ist gedeckt. Sie kommen hin, der Fisch ist fertig. Der Fisch ist geputzt, So, wir ihn kennen. Ihr dürft eh was beitragen, bringt es mir von euren Fischen. Es war alles fertig. So unspektakulär. So einfach. So alltäglich. Und eigentlich so normal lebensnotwendig. Weil wer isst nicht? Essen müssen wir alle. Jesus sagt, komm. Komm zum Frühstück. Iss mit mir. Trink mit mir. Komm zurück in die Gemeinschaft mit mir. Einfach so. Vers 13, da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt es ihnen und ebenso den Fisch. Und wie bei den Jüngern, andere Typen, die am Weg nach Emmaus waren, steht in Lukas 24, sie erkannten ihn, während er das Brot brach. Weil das war das vertraute Bild Essen. Sie erkennen ihn, wie er ihnen das Brot bricht. In der alltäglichsten Handlung. Intim und vertraut. Und dann gebietet uns Jesus, du dies zu meinem Gedächtnis. Tut was zu meinem Gedächtnis? Menschen von Jesus erzählen? Worship leiten? Predigen? Gemeindegebäude kaufen? Songs schreiben? Tut dies zu meinem Gedächtnis? Na, esst und trinkt zu meinem Gedächtnis. Alter Schwede. Es ist kein gutes Marketingkonzept, Freunde. Das ist so sinnlos und so schön, <lacht> weil dort drin werden die Kämpfe gewonnen im Essen und Trinken mit unserem Freund. Darin drin erkennen wir, wer er ist, am Brotbrechen, und darin erkennen wir, wer wir sind. Darin erkennen wir die Quelle unseres Lebens, das Brot des Lebens, das er selber ist, ist und trink isst und trink er hat sich gegeben nimm mein leben auf wer hat ernst mit mir er hat sich gegeben und daraus ergibt sich alles andere er hat sich gegeben und daraus ergibt sich alles andere wenn die bibel das geistliche leben beschreibt diese beziehung mit gott dann nennt sie uns oft bäume was tun Bäume, um fruchtbar zu sein? Arbeiten. Anstrengend. Letztens war ein Apfelbaum gesehen, der zuck schwitzt. Der war, der war kurz vom Burnout. Fertig. Was tut der Baum? Er bleibt verwurzelt. Er bleibt an der Quelle. Er kennt den Ort, wo er Essen und Trinken kriegt. Und er streckt sich aus, wonach? nach dem Licht. Sie bleiben verwurzelt. Was machen Bäume im Winter? Haben wir jetzt schon von Pflanzen gehört. Ist eigentlich ziemlich sinnlos so ein Baum im Winter. Meine, der Tannenbaum natürlich nicht, den braucht man. Aber so Blätter und so ist nicht viel. Die stehen einfach nur da. Sie bleiben verwurzelt, um später wieder Frucht zu bringen. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben, Johannes 15, denn eine Rebe kann keine Frucht tragen, wenn sie vom Weinstock getrennt wird. Und auch ihr könnt nicht, wenn ihr von mir getrennt seid, Frucht hervorbringen. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der wird viel Frucht bringen, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Nichts. Aber jetzt kommt der Twist. <lacht> Weil wenn wir verwurzelt bleiben. Dann werden wir viel Frucht bringen. 30, 60, 100-fach. Es gibt einen Output. Verwurzelung setzt in Bewegung. Verwurzelung setzt in Bewegung. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Stimmt. Ein paar Seiten später steht, ich kann alles durch den, der mich stark macht. Und diese Predigt ist eine Einladung zu Stille, zu Intimität, zum Tisch des Herrn, zu sein, sein zu sein. Good, good. Es ist eine Einladung zum ersten und wichtigsten Gebot. Liebe. Liebe den Herrn, deinen Gott, Lukas 10, mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Weil die Geschichte in Johannes 21 ist noch nicht vorbei. Das endet nicht beim Frühstück. Die Prioritäten sind nur richtig gesetzt. Aber was passiert nach dem Frühstück? Johannes 21, 15 bis 17, da geht Jesus dann mit Petrus, der es so richtig verkackt hat, mal spazieren. Es ist so ungefähr, wenn es heißt, René Bodessa, bitte in die Direktion. So, es ist nicht angenehm. Normalerweise. Schau mal, was passiert. Als sie gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus. Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm, dann weide meine Lämmer. Wiederum spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich? Er antwortete ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm, hüte meine Schafe. Und das dritte Mal fragt er ihn, Simon, Sohn des Jonas, hast du mich lieb? Da wurde Petrus sehr traurig, dass er ihn das dritte Mal fragte, hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus spricht zu ihm, dann weide meine Schafe. Und ich würde gern, aber aus Zeitgründen werde ich da jetzt nicht so reinspringen. Das wird den Rahmen sprengen. Aber eine Sache möchte ich rausstreichen und das ist die Sehnsucht Gottes. Gott ist in sich genug. Gott braucht nichts, oder? Gott ist in sich genug. Aber er hat eine Sehnsucht. Liebe. Liebe, liebst du mich? Er fragt nicht, Petrus, kümmerst du dich um meine Schafe? Er sagt nicht, weil das du eh Dilemma, du bist eh brav, Lobpreisleiten, du bist eh brav Zehnten geben. Das fragt er nicht. Er redet nicht mal mit ihm über das, was er gemacht hat, ein paar Tage vorher. Kein Wort. Das wird nicht therapeutisch aufgearbeitet, was Petrus da geliefert hat, am Kaminfeuer. Er geht zum Punkt. Sag, sagt, Petrus, nicht was du machst, darüber rede ich nicht mit dir. Du macher Typ. Ich rede nicht mit dir über, was du getan hast, sondern wo dein Herz ist. Liebst du mich? Wie schaut es in deinem Herzen aus? Liebst du mich? Und dann, wenn das geklärt ist, dann geht es weiter. Dann let's go. Dann lasst uns die Werke tun. Dann geben wir Gas. Dann weide meine Lämmer, kümmere dich um die Menschen, geh Menschen fischen, gib den Zehnten und gib noch mehr. Gib dein Bestes, weil du liebst und weil du geliebt bist. Nicht dafür, du, dass du ja gut genug bist, sondern weil du geliebt bist, weil du gefrühstückt hast, weil du ihn erkannt hast am Brechen des Brotes, weil du verbunden bist mit der Quelle deines Lebens, weil du gegessen und getrunken hast dann lasst uns Gas geben, weil das Brot hat Power. Ja. Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge, alle Dinge. Lasst uns Gas geben. Und die Band kann auf die Bühne kommen. Und um es ein bisschen praktisch zu machen, weil es klingt schon ein bisschen zu chillig, oder? Also für mich ich bin ich sehr getriggert von wie wenig ich tun muss. Wenn das stimmt, was ich da gerade gesagt habe, wird man irgendwann langweilig. Ich kann nicht nur da sitzen bei Kerzenstein und Bahnflöte und in die Luft schauen. Oder? Aber inmitten von unserer Geschäftigkeit, von unserer Business, inmitten von unserem Fischen und Struggeln auf hoher See, ruft der Stimme zu uns: Vergiss nicht zu essen. Kinder, habt ihr nichts gegessen? Habt ihr nichts zu essen? Kommt zum Frühstück. Inmitten von unserem Lifestyle lassen wir uns unterbrechen beim Windelwechseln, <lacht> beim hinterherhecheln unserer To-Do-Liste, beim Prokrastinieren unserer To-Do-Liste. <lacht> immer voll. Lassen wir uns Lassen wir uns unterbrechen. Kochen, putzen, 60 Stunden arbeiten. Gibst du dieser Stimme Raum in deinem Leben, die sagt, hey, komm zum Frühstück. In einem schönen Garten mit einer Tasse Kaffee. Aber selbst im Tal des Todes ist dieser Tisch gedeckt. Psalm 23, im Mitten, im Angesicht des Krieges, im Angesicht meiner Feinde, deckst du mir den Tisch. Crazy! Gott gibt dir nicht immer die Waffen in die Hand, um zu kämpfen. Das Schwert des Geistes, das Wort Gottes. Er bereitet einen Tisch im Angesicht der Feinde, weil dort die Kriege gewonnen werden. An seinem Tisch in einem Gottesdienst mit schöner Musik, aber auch im Krankenhaus. Ich habe es erlebt in verrauchten, voller THC verrauchten Backstage-Räumen mit satanischen Metal-Bands im Hintergrund. Habe ich diesen Tisch entdeckt. Auf einem kalten Küchenboden, in Verzweiflung, unter Tränen habe ich diesen Tisch in meinem Leben gefunden. Kein Umstand, kein Ort. Keine unserer Fehler, unserer Fragen, unserer Verzweiflung ist zu groß und zu unüberwindbar, um zu diesem gedeckten Tisch zu kommen. Die Einladung steht. Manchmal ist es ein kurzes Atmen. Jesus. Und manchmal braucht es eine ergiebige Auszeit. Aber gedeckt ist er. Und er ist da zu jeder Zeit an jedem Ort. Wir müssen nur die Frequenz ändern manchmal. Die Einladung steht, komm zum Frühstück. Und ihr möchtet jetzt ins Gebet gehen, ihr könnt sitzen bleiben, ihr könnt ausstehen, fühlt euch komplett frei. Das ist jetzt die Zeit, wo du dein Herz vor Gott bringst. Wo du ihn hineinschauen lässt, ohne Angst vor einer Rüge, ohne Angst vor, dass er die aufmerksam macht, auf was alles nicht passt. Es sind einfach, wo er dich fragen darf, liebst du mich? Und wo du ihn aber dasselbe fragen darfst. Herr, ich glaube nicht, dass du mich liebst. Ich verstehe es nicht. Ich liebe mir selber nicht einmal. Auch das hat Platz an diesem Tisch. Und Herr, wir sagen ja. Danke, dass dein Geist als Atem bezeichnet wird. Weil jeder von uns atmen muss und das geht ganz von allein. Und wir atmen dich, Jesus. Danke, dass du Worte wie Essen, Trinken und Atmen verwendest, um unsere Beziehung zu beschreiben. Weil es muss nicht kompliziert sein. Wir atmen ein, dieses Leben. Und dann atmen wir erst aus. Es gibt dann Output, aber zuerst lernen wir, einzuatmen. Danke, dass du so alltäglich bist, Gott, und dass trotzdem unser Alltag nicht derselbe ist, wenn du reinkommst. Danke, dass jede Situation, auch wenn sich nichts ändert, komplett verändert ist an deinem Tisch. Und danke, dass dieser Vorhang zerrissen ist, was wir vorher gehört haben. Danke, dass diese Mauer zwischen uns nicht mehr steht, weil du, Jesus, sie zerrissen hast. Du hast alles gegeben, damit wir leben können. Du bist das Brot, du gibst dich uns selber und wir nehmen die auf. Wir empfangen dieses neue Leben und wir lassen uns pflanzen in dieser Quelle, die du selber bist. Und wenn du heute sagst, ich will dieses Leben, ich bin durstig, ich bin hungrig, ich bin müde zum ersten Mal oder zum hundertsten Mal. Dann bet, bet mir noch. Ich mach das gern laut, bet mir hinterher. Und sag, Jesus, ich danke dir, dass du einer von uns geworden bist. Jesus, ich danke dir, dass du einer von uns geworden bist. Ich danke dir, dass du mir Gott als einen guten Vater vorstellst. Ich danke dir, dass du mir Gott als einen guten Vater vorstellst. Ein Vater, der mich bedingungslos liebt. Der immer erreichbar ist und der sich freut, von mir zu hören. Der es liebt, mich an seinen Tisch einzuladen und um mir das Beste aufzutischen. Ein Gott, der mich zu nichts zwingt aber der mich einlädt, ein Teil seiner Familie zu sein. Nicht um irgendetwas zu tun, sondern um einfach zu sein. Danke, dass ich vor dir sein darf. Und dass ich in dir erkenne, wer ich wirklich bin. Und danke, dass du mich genauso liebst, wie ich bin. Ich nehme dieses Leben an. Ich danke dir, Jesus, dass du gestorben bist, damit ich leben kann. Und ich danke dir, dass du auferstanden bist, damit ich neu anfangen kann. Ich glaube, dass du Gott bist. Ich glaube, dass du das wahre Leben bist. Ich glaube, dass du gestorben bist und den Tod überwunden hast. Füll mich mit deinem Heiligen Geist, der mich in alle Wahrheit leitet. Der mir zeigt, wie du wirklich bist. Und der mich mit der Kraft füllt, dieses Leben in Fülle zu leben. Du bist so gut. Danke Gott. Danke Gott. Im Namen deines Sohnes. Amen.